0: Merhabalar, Top Podcast serisinin en tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta 2021 İspanya Grand Prix'sini konuşacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin'e hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta sonu İspanya Grand Prix'sinin aslında geçmiş yıllardaki İspanya Grand Prix'lerinde olduğu gibi çok da heyecanlı olmasını beklemiyorduk heyecanlı olmayacağını düşünüyorduk. Hani geçtiğimiz yıllarda Rosberg'in Hamilton'ın ilk e, turdaki kazası gibi çok büyük olaylar dışında çok da fazla aklımıza yer etmiş bir Grand Prix değildi. Bu hafta sonu da özellikle takımların genel manada araçlarıyla birlikte sürekli test yaptıkları için çok iyi tanıdıkları bir pist olduğu için İspanya Grand Prix'sinin yapıldığı pist olan Catalonia pisti. Çok da fazla aslında bir sürpriz beklemiyorduk. Değiştirilen bir viraj var. Ancak o virajın Yarışın içerisindeki heyecana bir katkısı olmayacağını da öngörüyordu bütün pilotlar ve takımlar. Keza aynı şekilde oldu. Onların beklentisindeki gibi. Önce bir sıralama turlarıyla başlayalım. Sıralama turlarını konuşalım. Takımlar ilk 3 yarışta sürekli ufak tefek şeyler deneyerek devam ettiler. Bahreyn'de şeyler denediler. İlk testlerden sonraki araçların meydana getirdikleri haliyle Bahreyn'e geldiler. Bahreyn'de gördükleri ve anladıkları şeylerle Imola'ya gittiler. Sonra imolayla Portekiz birbirinden çok farklı pistlerdi. Portekiz'e birçok şeyi değiştirerek geldiler. Ve oradan da İspanya'ya yine arayışta olan takımlar. Aslında takımların neredeyse hepsi en hızlı takım olan Mercedes e bir şeyler değiştirerek geldi. Bir şeyler ekleyerek geldi. Ve bu hafta sonu İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında bazıları beklediğini aldı bazıları alamadı. Aston Martinler yine geride. Özellikle Sebastian Vettel, Timo 14. sıradaydı. Sıralama turlarının sonunda Lance de 11'di. Onları konuşarak başlamak istiyorum çünkü geçtiğimiz yılı bitirirken için bu adamlar yarış kazanıyorlardı. O kadar hızlılardı. Ama bu yıla sanki sıfırdan başlayan bir takım gibi ancak Haas'ın ve Williams'ın önünde net şekilde olmayı başararak devam ediyorlar. Ne diyorsun?
1: Çünkü bu sene gerçekten sıfırdan başlamış gibi bir şey oldular. Çünkü araçların ebatları değişti. Buna da ayak uyduramadılar. Yani Mercedes bile ayak uydurmakta zorlanırken Aston Martin e, çuvallama versiyonuna devam etti.
0: Onlar özellikle işte geçtiğimiz podcast'te de konuştuk. Bazı kuralların geri yürütülebileceğini, bazı kurallardan vazgeçilebileceğini gibi saçma bir şey bile ima ettiler. Elbette hiç böyle bir şeyin olma ihtimali yok. F1'de bunun geçmişte bir örneği yok. Bu sebeple de bu yıl bir şekilde araçlarını birkaç yarış sonra en azından daha iyi hale getirmeyi düşünüyorlar. Aston'la alakalı çok bir şey e, sormayacağım Kutay'a. Kutay'a sıralama turları performansı olarak aslında Alpin'leri soracağım. Alpin'lerden bir tanesi 5. Bir tanesi 10. oldu. Ocon 5'ti, Alonso 10'du. Beklediğin sıralama turları performansı geldi mi Kutay? Ya
2: Okon e, bu, bu tip pistlerde e, sanki Renault'un tek turunu çözmüş gibi duruyor. En azından e, alabileceğini alıyor. Daha ise iki yarıştır olur mu? Biraz zor. Alonso Hala yani istediğimiz yerlerde olmasa da en azından bu yarış Q3'e kaldı. İki otomobilden Q3'te gördük. O güzeldi.
0: McLaren Mercedes, Timo. McLaren Mercedes takımı sezona başladıktan sonra Landon Oles özellikle Daniel Ricciardo'nun sanki net şekilde önündeymiş. Elbette aracı 3 yıldır çok iyi tanıdı. Takımın her yerine hakim, araca çok hakim. Daniel Ricciardo yeni geldi. Bunların hepsini biliyoruz. Ama İspanya'da özellikle sıralama turlarında Ricciardo 7. sırada ee, Norris de 9. sırada tamamladı. Ricardo yarış temposu olarak da zaten o yarışta konuşacağız. Öndeydi. Norris'in önündeydi. Ne diyorsun? Magderen'in performansına Ricardo alışmaya başladı mı araca sence?
1: E, bu yarış için alışmaya başladı demek mantıklı olmuyor. Bence biraz e, yarışla yani İspanya'da değildi sanki kendisi. Hı hı. Ya pisti çok sevmediği için olabilir. İtfanya'da e, Veyahut bu hafta sonu tam bir performans gösteremediğini düşünüyorum. Bakalım. E, i̇nşallah ama Ricardo alışmıştır. Yani, e, en azından alışma sürecinin yarısını geçmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Ricardo'nun e, bu araçta daha fazla e, puan ve puanlar alabileceğine eminim.
0: Ben de sana katılıyorum Norris konusunda. Norris sanki bu hafta sonu pek de İspanya'ya gelmemiş gibi bir tavrı vardı. Pek de ortalıkta yok. Yarışı bayağı sekti. Evet, bayağı silikti. Kısa bir Alfa Tauri konuşalım, Kutay. E, Pierre Gazi 12. sırada, Snowda da 16. sırada. Geçtiğimiz yıl özellikle Pierre Gazi'nin çok ciddi bir, yıldızının çok ciddi şekilde parladığını görmüştük. Sezon öncesi testlerde de Alfa Tauri çok iyiydi. Hatta yanıltıcı bir e, tur derecesi vardı onların Bahreyn'de. DRS'yi çok erken açarak Snowda en iyi zamanı imza atmıştı. Onu bir kenara bırakırsak eğer, eğer Alfa Tauri sezon öncesi testlerde çok hızlıydı. Çok iyi görünüyorlardı. Hani dördüncü takım olurlar bunlar galiba. 4-5 e, çok kuvvetli görünüyorlar aslında. Hatta üçüncü takım olurlar mı sezonun devam eden bölümünde diye düşünüyorduk. Pierre Gazi'nin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorduk. Çünkü e, çok iddialı, seneyi çok iddialı bitirdi. Önümüzdeki yılda daha iyi olacağını düşünüyordu. Suno da tamam çaylak pilot ve araca alışmaya çalışıyor ama Gazi'nin performansı acaba Alfa Tauri? Ee, çok da iyi değil mi? Ne düşünüyorsun Kutay? Ya bence Alfa Tauri birazcık gençler
2: birliği gibi. Yani geçen sezonda yarış kazandıkları <gülüyor> da var, kötü performansları da var. Dolayısıyla onlardan sürekli stabil ve e, sabit bir performans beklemek birazcık onlara da haksızlık olur. Çünkü hem e, ne olursa olsun bir takımın ikinci takımı onlar e, ve bambaşka bir şekilde yönetiliyorlar bir yandan da. E, Gazli yine standart performans ortaya koyuyor bence yani kendisinin iyisini yapabiliyor ama zaman zaman hatalar da yapıyor e, sunoda ya da biz sanki biraz erken yükseldik hani tamam çocuğun hızı var onu hepimiz görüyoruz ama bunu ortaya koyması biraz zaman alacak gibi duruyor zaten bunu kendisi söyledi ben de biraz erken gaza geldim diye şimdi kendini biraz fazla yüklenmeye başladı performansı o yüzden bence düştü bu psikoloji toparladığında tam olarak onun da stabilitesini göreceğiz gibi geliyor bana
0: Williams takımı George Russell'la 15. sıradan başlamayı başardı. En azından ilk e, bölümü Sırlama Turlarının ikinci bölümüne kalmayı başarmışlardı. E, ben buradan Red Bull'a geçeceğim. Red Bull'un performansını Tim soracağım. Red Bull sezonun ilk 3 yarışında gösterdi ki bu yıl onlar potanın için içerisindeler. Çok hızlı bir yıl olacak hepimiz açısından. Özellikle Max Verstappen. Her yarışta kafa kafaya gidecek gibi görünüyor Lewis Hamilton'la. Ne diyorsun? Max 2. sırayı aldı. ...neredeyse kıl payı bir farkla... E, Lewis Hamilton pol pozisyonunu aldı. Ama Sergio Perez... ...8. sırada kaldı. Sergio Perez... ...bazı yarışlarda piste geliyor, bazı yarışlarda... ...uyum sağlayamıyor. Bir pilot 2, bir pilot 8. Aralarında da neredeyse... ...bir saniyelik fark var. Ne diyorsun?
1: Ya yani O bir saniye çok fazla. Evet. Nasıl e, Gazi için... ...bir saniye farklı, geride kalır mı... ...olmaması gerekiyor diyorduk. Albon için de aynısını diyorduk ama... ...Perez için de geçerli bu söylediklerimiz... Tabii Perez e, ilk defa oturduğu bir koltuk. E, daha sezonun başındayız. Dört yarış bitti. Onun öncesinde e, test deseniz fazla bir test yapmaya fırsatı yoktu. Öyle bir test günleri yoktu. Biraz daha zaman vermek gerekiyor. Yarış içerisindeki performansı kötü değil Perez'in. E, ama yeterli değil. Red Bull'un e, doğru hamleleri... Mercedes'i zorlayacak hamleleri yapması için Perez'in şu andaki e, performansı yeterli değil.
0: Evet, ben de senin düşündüğün gibi bir saniyelik farkın çok olduğunu düşünüyorum. Bir sürü şey sayıyoruz, sürekli e, tekrar ediyoruz yeni katılan takımların, yeni katılan pilotları ile alakalı, pilotlarla alakalı düşüncelerimizi ama senin de söylediğin gibi bir saniyelik fark çok fazla. Kutay, Mercedes, Mercedes. Red Bull'un onlara yetişmesi durumunu çok iyi yönetmiş gibi görünüyor. Dördüncü yarışa İspanya'ya geldiğimizde. Louis Hamilton uh -huh. ne yapıyor, ne ediyor bir şekilde yine pole pozisyonunu almayı başardı. Bu sezon hani çok... zaten kapışmalı gidecek gibi görünüyor bu pole pozisyonu meselesi. Özellikle Max'la arasında bazı yarışlarda Bottas'la kafayı çıkartabilir. Ben Perez'den de sürpriz bekliyorum bu arada. Perez'i de bir, tamamen dışarıda bırakmıyorum. Bazı pistlerine onu uy uyabileceğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Mercedes'ler bayağı iyiydi. Eee... 16.741 Hamilton yaptı. 16.873 Bottas yaptı. Yani aralarında da e, çok küçük bir fark vardı 0.2 var. Ha. Yani
2: senin dediğin yoruma katılacağım bayağı iyiydi. Yani ne denebilir ki onlara o konuda?
0: Yani el, zaten en iyisini yaptılar. Hani şu deni, Mesela şu deniyordu sezon öncesinde ya işte Red Bull çok hızlandı. Özellikle ilk yarıştan sonra. E, Mercedes sorun yaşıyor. E, Mercedes'in çok ciddi problemleri var yeni tasarımla. Yeni arka tasarımla birlikte. Yani bu mu acaba yeni arka tasarımda sorun yaşayan Mercedes? Demek ki bunlar sorunsuz olsalar, o zaman bir saniye falan önde olacaklardı. Gibi bir durum. Ya çıkıyordu. sorunsuz oldukları,
2: sorunsuz oldukları sezonları da hatırlıyoruz. Baktığın zaman gerçekten hızlandı ve muhtemelen Mercedes'in gerçekten sorunları var ama işte o
0: durum ancak buraya kadar getirebiliyor. Evet. İlk tur startta Max ne yaptı, ne etti? Timo. Bir şekilde yine yarış başlamadan önce Hamilton dedi ki sağ tarafta. Max'ın kalkacağı yerde çok fazla kavuçuk vardı Yani çok iyi bir tutunma bekliyordu Hamilton Max'tan başlangıçta. Aslında galiba Hamilton baya iyi başladı ama Max özellikle kalktığı yerdeki kavuşuğun da faydasıyla o da çok iyi bir kalkış performansı göstererek yarışın başında ilk sıraya yükseldi Timon.
1: E, evet öyle oldu ama Hamilton'ın da kapıyı kapatmak için hiçbir hamle yapmadığını gördünüz size bilmiyorum. Dikkatli baktınız evet, mı? Hamilton kendi çizgisine kaldı. Evet. Bir pozisyon almadı Max'e karşı. Hani önünü kapatmak için bir pozisyon yapmadı. Viraja e, daha rahat şey daha zor girmesi için bir hamle yapmadı. Bayağı kapıyı açık bıraktı. Max'le e, çok güzel bir kalkışla e, viraja önde girmeyi başardı.
0: Evet, Lockhart botası geride bıraktı. E, o birazcık aslında Mercedes'in yarış stratejisi. Bottas'ın Hamilton'dan dolayı
1: momentum kaybetmesiyle alakalıydı. Evet. Bottas'ın yer kaybetmesi.
0: Orada Bottas Hamilton'ın arkasına girerek hava tüneli e, etkisi yapacağını düşündü. Aslında yine onun arkasına giderek bir boşlukla birlikte daha çok hızlanacağını düşündü. Ama Löklak dışarıya açılarak temiz havayı kullandı. Ve o virajda özellikle önünün açılmasıyla birlikte senin de söylediğin gibi Bottas'ın biraz Hamilton'ın arkasında kalıp bir tık ayağını gazdan kaldırmasıyla birlikte dışarıdan iyi değinmeyle de Zaten onun da diğer örneğini 2013 ya da 2012, Alonso'nun aynı yerde Hamilton'ı geçtiği nokta diye bir örneğini de paylaşmıştık hikayelerden. Bu biraz aslında Mercedes'in yarışını bozdu Kutay bence. Çünkü Leclerc'in arkasında kalınca Bottas birkaç tur, birkaç tur değil uzun süre, pit toplara kadar. Bottas'ın geride kalması, öndeki gruba yetişememesi, Red Bull'un biraz daha kolay strateji kurmasını aslında imkan sağladı. Ne düşünüyorsun?
2: <gülüyor> ee, katılıyorum, katılıyorum. Özellikle e, Bottas'ın e, yani Bottas'ın üçüncü olması onun için başarı değil. Bu zaten Bottas'ı da üzüyor. Ama e, Bottas'ı daha fazlasını yapamamak konusunda net olarak Lüksler korda tuttu. E, bu kesin. Evet. E, startta ama yani startta e, Hamilton'ın yol vermesinden, de, yol vermiş demeyelim buna bence o Hani sadece alan açtı. Belki alan açması çünkü zaten kaza e, olasılığı çok yüksekti. Kendisi söylüyor. Nerede risk alacağımı biliyorum diyorum. Bir yerde yakalayacaklarını keza tahmin edebiliyordu belli ki. Ama onun orada yavaşlaması çizgisinden dolayı Bottas'ı etkiledi. Hatta Bottas'ı etkilemesinin arka tarafa da etkileri oldu. Yani o hareket bir zincirleme, bir reaksiyon yarattı. Çok, o yüzden 2-3 tane pozisyon geçişini sırf en başta Hamilton'ın başlattığı aksiyondan dolayı görmüyoruz.
0: olduk. Evet. Ufak bir koptun geldin. Şu an seni duyuyoruz. Sorun yok. Zaten e, öndeki gruptan en önce pite giren 23. turda şu anda önümde e, açtım bakıyorum. 23. turda e, pite giren Mercedes pilotu Bottas oldu bu yüzden. Bir an önce aslında Leclerc'ten kurtulmak istiyordu. Leclerc'i geçebilmek için de pite girmesi gerekiyordu. Bir şekilde bir, bir türlü geçememişti. E, öndeki gruptan daha bir tur sonra Max geldi. Max'a şöyle bir durum olmuştim için. Max'i çağırmamışlar aslında. Max Tamamen yani bir, evet. sor, bir sonraki tur gireceğiz demişler ona, o onu bu tur bu tur diye anlamış. 25'te gireceğini 24'te girmişti mu, Max?
1: Evet, o e, pit ekibindeki şaşkınlık da ondan sebepti. Arka lastikleri de zaten biraz geç geldi. Evet. E, Max'in pit'i e, biraz onları şey yaptı. E, bir tur sonrasında Hamilton girer mi direktten? Ben çok bekledim ama e, Max'in çıktığı yeri dikkat ettiniz değil mi? Perez'in arkasına çıktı. Hı hı. Mercedes pit duvarında bence büyük bir ihtimalle Perez'in arkasında hematını çıkartmak istediler.
0: Orada zaten. O yüzden bir tur sonrası. Ben, ben de abi orada. O yüzden şu... bir tur yapmadılar. Evet, ben de şunu düşündüm. Ee, yani orada özellikle pit'in uzun sürdüğünü görünce Mercedes hemen içeri girerler diye düşündüm. Çünkü girerler. Ben ve... de öyle bekledim. Evet, girerler ve orada önde çıkmayı başarılar diye düşündüm. Ama senin de söylediğin gibi Perez'in hemen arkasına çıkması. Max Verstappen'in biraz galiba Mercedes tarafının aklını karıştırmış. Yani öyle olduğunu öngörüyoruz. Şimdi buradan bakınca. Yoksa e, hemen Ve o Perez türü...
1: de anında yol verdi. Max'e mesela. Evet. da arkadaşlar gibi
0: değil. <gülüyor> Onu konuşacağız. Oraya oraya oraya geleceğiz zaten tim için. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben hemen girmesini bekliyordum. Ama onlar girmediler. Pit yapmadılar. Devam ettiler. Ve Hamilton'u 28. turda. Yani çok uzun süre tutmadılar pistte aslında. 24'te Max evet, girdi. 4... Sonra... Evet 4 tur sonra Hamilton girdi. 28. turda girdi. Aslında hani zaten madem 27'de olacak... Perez pit yaptı. Evet Perez'in pitini beklediler galiba. Evet 27'de Perez pit yapınca
1: ee, Perez'in önüne şey, arkasına düşme gibi bir ihtimal kalmadı.
0: Hemen peşine Hamilton'ı da içeriye aldılar. Evet. Sonra aslında yarışın içerisinde Kutay Lewis Hamilton 2 kere ya da 3 kere Max'ın arkasına geldi. Yapıştı. DRS mesafesine girdi. Ama hiçbir şekilde max'ı yakalayabileceği bir e, hızı yakalayamadı. Bu arada son viraj ile alakalı bugün FIA bir e, açıklama yapmış. İspanya'nın son virajı ile alakalı. Son virajı orada bir çıkan var ya orayı kaldıracağız diyorlar. Muhtemelen önümüzdeki yıl. Çünkü start finish düzüne çok daha yüksek bir hız taşımak için Portimao gibi. O şıkandan kurtulmak gerekiyor diyorlar. Keşke 10. virajı değiştirecekler. Orayı değiştirseydiler. Kutay erken girdi. Erken girdi demeyeyim aslında. 14 tur sonra Lewis Hamilton yeni bir pit yaptı. Ve bu aslında yarışın tüm rengini değiştiren karar oldu.
2: Öncelikle o virajla ilgili söyleyeceğim söyleyeyim bir. Ben de bir YouTube'da video etmişim. Hani İspanya Grand Prix neden sıkıcı tadında bir video. Oradaki şikanın aslında dışında zaten kullanılabilecek bir... ...düz viraj var. Yani zaten sen bunu biliyorsun... ...bilmeyenler için söyleyeyim. Hı hı. Ee, güvenlik gerekçesiyle orayı kullanmıyorlarmış. Ee, eğer oldu ki... Yani ...dümdüz dışarı taşmada... ...arkadaki duvar çok yakın diye. Hı hı. Ee, ama yani oranın bence gerçekten... ...kullanılması lazım. O, o, o halde... böyle ...hafif bir yarım NASCAR... ...turu oluyor en azından orası. Hem keza daha heyecanlı olacağı kesin. Evet. Ee, onun dışında... ...ben hani... Hamilton pit'e girdiği gibi Verstappen'in de pit'e girmesini bekledim. Hatta niye almadıklarını da bir ilk başta anlayamadım. Sonradan işte konuştuğumuzda Timo dedi ki lastiği yoktu. O zaman işte yapacak hiçbir şey kalmıyor çünkü yumuşak taksalar olmaz. Hani belki serti deneseler de acaba çünkü piste
0: geçemiyorsun. Ama işte serti haftası evet, o... kimse denemedi. Şunu şunu söyleyeyim Ger ikiniz konuyu yorumlamadan şunu söyleyeyim. Ee, Girip çıktıktan sonra ikisi de bottasının arkasına çıkacaktı. Bu anekdotu vereyim size. İkisi de Bottas'ın arkasına çıkacaktı. Hamilton'a yol verebilirdi Bottas. Ee, yani orada hatta yol vermesini isteyemezdi Mercedes. Çünkü önde olan bir Red Bull pilotu olmayacaktı. Bu sefer e, aslında Max dezavantajlı halde olacaktı. Ne olursa olsun Bottas'ın arkasına çıkacaktı Max. Yani Hamilton'ı e, önünde kalabilirdi belki. Önünde çıkabilirdi ama mutlaka Bottas'ın arkasına kalacaktı. Kutay'ı devam edebilirsin.
2: Ya tabii, tabii doğru söylüyorsun. Bak mesela o açıdan düşünmemiştim. Doğru söylüyorsun. Zaten burada da şuna geliyoruz. İşte niye e, Perez'e Red Bull'un çok ihtiyacı var? Kesinlikle. Tam olarak bu şeylerden Kesinlikle. dolayı. Kesinlikle. Yine de hani şey olabiliyor ya hani farklı bir alternatisi düşünelim. Böyle yol verme aşamalarında iki pilot birden bir şekilde geçebiliyor ve Max'ın hani onu yapacak yeteneği var da diyelim hadi. Hani belki bir zorlayabilirlerdi. Çünkü diğer türlü hakikaten hani, e, şey dedi ya Max de Sting tak olduk hani bekleyen ne evet. Türkçesi onun. Evet evet evet. Tamam i̇şte ben evet de getireyim. Ben. Duran hedef olduk diyeyim o zaman. Avlanmayı evet, bekleyen, de...
0: avlanmayı bekleyen ördek gibi oldum diyor bir anda diyor. Heh,
2: bravo yani o kadar belliydi ki gelip geçeceği. Yani oradan sonra saat yarışın tek bir anlamı da kalmadı. E, çünkü sadece şey bekledik hani hangi turda gelip geçecek. Hı -hı. Hatta beklentilerden çok daha erken geldi. Hı -hı. Yani bir şey diyemiyorum. E, talihsiz bir durum Max için. Çünkü 6-7 tur DRS mesafesine geldi gitti... Şimdi orada da aslında da lastikleri aşınıyor. Yani o kadar çok kirli havada boğuştuğu için Hamilton ne kadar lastiklerini idare etse, ederse etsin. Ee, Max ben orada inanılmaz bir avantaj da elde ediyor bir yandan. Arkasındakini o kadar boğuşturduğu için ama böyle bir strateji alternatifi olduğu zaman Max'ın yapabileceği bir şey kalmıyor. Ve e, Hamilton çok güzel ve doğru bir şey söyledi. Max'ı da çok uzun süre arkadan e, çok yakın takip ettim. Hani uzun zamandır bu kadar takip etmiyordu çünkü benim de hatırladığım yok. Ee, sürüş stilinde bilmediğim şeyler gördüm diyor. Yani Maxi çözdü bir yandan da. Yani Max şu anda öyle bir şey de kaybetti. Ee, dolayısıyla Max için hakikaten o bakımdan talihsiz bir yarış ve düşünüldüğü zaman pek alternatifi de olmayan, çözüm olmayan bir durum. Hani dediğim gibi belki sadece sertleri deneseler iş yapardı ama işte Mercedes orta ve sertle iş yapabilirken Red Bull Orta ve sert de zaman kaybediyor gibi gözüküyor. Mercedes'in aksine. Ya da yumuşaktaki Dolayısıyla...
0: avantajlarını ya da yumuşak lastikteki avantajlarını özel, büyük oranda kaybediyorlar. Orta ve sert.
2: Evet. Evet. Hani bilmiyorum yeni yumuşağı var mıydı ya da bir şekilde. Hani onu taksa bile kaç tur vardı? 30 küsür tur vardı yansıtılamıyorsa o sıralarda. Takım,
0: bir takım e, sıfır yumuşağı varmış Max'ın. Hani Bunu ben yolda de... girseydi yetmeyecekti o
1: lastikler. Evet yetmeyecekti. Ya ya yet
0: şey yapabilirler. Yani, yani...
2: Ben onu denerdim muhtemelen sadece söylüyorum. Ee, pistin üzerinde sitting tak olmak yerine farklı bir alternatifle yine ikinci olurdu zaten. Onu denerdim diye düşünüyorum ama onlar illa ki bunun hesabını kitabını yapmıştır. Hani en safe ve en e, düzgün şekilde maksimum puan budur diye hesaplayıp ona göre karar vermişler diye tahmin ediyorum. Ama hakikaten üzücüydü yani hani e, eşim de çünkü bir Verstappen taraftarı oldu gizli Hani onun durumunu görmek daha da üzücüydü böyle. Ama diyor. Evet diyorum geçecekler.
0: Yapacak bir şey yok ya. Yani. Timuçin ne diyorsun? Mercedes'in erken pit yani, stopu. Böyle bir durum. Max'in beklemesi. Ya ben e,
1: sonradan yarış bittikten sonra uyandım ki e, Mercedes bence İspanya'ya gelmeden önce dersine çok çok çok iyi çalışmış. E, bu sebepten iki tane orta sınıf lastik getirmiş yanımda diye düşünüyorum. Ve bunlardan bir tanesini sıralamada ilk Q1'de kullandılar hatta. Hı hı. Q2'de kullanmayı bile denemediler. Hı hı. Çünkü e, bu pistte kalkışta özellikle e, çok büyük bir dezavantajı olacaktı eğer orta hamurla kalsalardı. Ki bunu hiçbir takım denemedi. E, Yok Rayconen denedi. Rayconen taktik. Bir tek denedi ya. şey yani. <gülüyor> Rayconen o. Yani <gülüyor> Kaybedeceği Resonet, hiçbir şey yok. Reikonunu e adam
2: yerine koymuyor musun?
0: Vallahi üzerine
1: bütün yok hayır kaybedeceği hiçbir şey yok adamım. Dalga geçelim. Daha geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Ee, şey, Red Bull ise e, yarışta büyük bir ihtimalle soft medium soft taktiğini düşünmüş. Evet. Ya e, tek pist topla bitiririz bitiremezsek soft takarız hızlı kalırız diye düşünmüşler gelmeden önce. Ama Mercedes bence e, ikinci sıraya düşmenin planını gelmeden önce yapmış gibi gözüküyor. Ee, bu şekilde bütün e, planını yapmış ve Bono ilk pit stoptan sonrasında Bono direkt şey dedi. Biz bunu daha öncesinde yaptık yine yapabiliriz. Yani bu büyük ihtimalle kendi planları dahilinde olan bir şeydi. Ee, o yüzden de belki de 12 tur sonrasında tekrardan ikinci pit'e geldi. Evet. Hani o, Oradaki zamanı o şekilde yakalayabileceklerini hesapladılar. O yüzden 12 tur tutup tekrardan şey yaptılar. O ilk stoptan sonrasında da Hamilton'in Färsepini e, dibine gelip onu zorlaması, Färsepin için de aleyinde bir şey oldu. O da lastiklerini hızlı bir şekilde tüketmiş oldu. Böylece yarışın sonunda Färsepin e, elinde hiçbir şey kalmamış oldu. Ciddi anlamda hani e, geçinmeye bekleyen bir araçlardı. Yani olacağı biliyorlar ama yapabilecekler hiçbir şey yoktu. Bu şekilde devam etti. Evet orada bir eleştiri bunu oldu. Yarışın sonundayken hepsi aa aa direktten oturdu bütün senaryo kapandı.
0: <gülüyor> orada herkes eleştirdi Red Bull kampını. Dediler ki Red Bull niye hemen bir sonraki tur almadı içeriye? Ama bir sonraki tur içeriye alsaydı Bottas'ın arkasında kalacaktı. Ve Bottas'ı geçmesi yani İspanya gibi bir piste önde Mercedes varken o pilotu geçmek biraz zor oluyor. Pek kolay olmuyor bir şekilde Hamilton'a belki yol verecekti. Orada ne olacağını bilmiyoruz. Olmamış bir senaryo üzerinden gidiyoruz. Sonra Maxson'u geçmeye çalışırken Hamilton fark açacaktı vesaire vesaire. Ee... Bir de
1: bir tur sonu girdiğinde, hadi da olmadığını düşünelim, ee, takabileceği lastik de yoktu. Ya soft'u vardı. Soft'u takarsa yetmeyecekti mü Kesinlikle bir kere daha pist stop'a girmesi gerekecekti. Hard vardı. Hard'ı taksaydı bu sefer de yavaş tur zamanlarında yavaş. zaten kaybedecekti Hamilton'a karşı. Evet. Yani her İki türlü de zordu yani onun
0: için. Aynen öyle. O yüzden onların zaten bu hafta sonu birazcık mahkum oldukları bir sonuç oldu bu durum. Leclerc, Ferrari yarışı 4. sırada bitirdiler. Bitirebilecekleri en iyi pozisyonda bitirdiler ve neredeyse sorunsuz bir hafta sonu özellikle yarış bölümünde Leclerc açısından diyebiliriz. Sainz'da 7. sırada kaldı Kutay. Ferrari için bu hafta sonu öğrenmeye devam ettikleri aracı tanımaya devam ettikleri ve Charles Löklerkin aracın performansının bir tık üstüne sürekli çıktığı hafta sonlarından biri oldu. Aynen öyle. Ee, bu arada
2: koptun mu bana sözümü verdin mi? Ona eminim Sana var. verdim verdim. Hiç Seni söyledim. dinliyoruz. Heh tamam. tamam. Ferrari yorumluyoruz o zaman doğru anlattım. Ferrari de yorumlanacak bence bu yarış çok bir şey yoktu. Dediğin gibi Löklerk her zamanki bir aracın bir tık üstünü verdi eee podyumda bile olabilirdi biraz daha e, ne derler otomobilde bir şeyler olsaydı mı demek doğru? Daha farklı bir strateji mi uygulasalar demek doğru bilemiyorum. Ee, ama hani elinden geleni yaptı. Eee Sainz hala öğreniyor çok belli. Daha iyisi olabilir miydi onun adına şimdi öndekileri düşündüğüm zaman
0: ve Peki ve var da önünde. Geçebileceği
2: evet, evet yani onları geçmesini bekler miyiz?
0: Zor. Şu bence anda zor. <gülüyor> Şu anda zor.
2: Evet, bu ben Bu araçla da
0: zor.
2: zor. Evet. Evet, evet ya yani o yüzden yani onu düşünüyorum hani öndekileri geçişmesini bekler miyiz? Beklemeyiz. Beklemeyeyiz. Lökler'de olması gereken yani hep onu görmeye alıştığımız yerler değil mi? Evet öyle. E, o zaman e, Ferrari açısından keza başarılı
0: bir yarış diyebiliriz bu yarış. Yarışın son bölümünde e, McLaren'le birlikte sözü Timu'ya vereyim. E, yarışın son bölümünde Carlos Sainz geldi, Riccardo'nun arkasına yapıştı. Hatta yarışı da bir saniye farkla bitirdiler. Bir 10 tur falan. Böyle arka arka eğitler. Biraz daha uzun olabilir bu bölüm. Ricardo hatta yarıştan sonra dedi ki, bu araçta birlikte savunmak zorunda kaldığımda ne yapmam gerektiğini görmem açısından iyi oldu dedi. Yani bu araçta savunmayı da gördüm. Savunmak zorunda olduğumda ne yapmam gerektiğini de gördüm. Bu aracı o yönden de anlamak, anlamak güzel oldu yarışta dedi. Ee, bu hafta sonu Ricardo 6 oldu. Nois 8 oldu. Timo. McLaren'de. Evet. <gülüyor> yani
1: beklemedim ve istemediğim bir sonuçtu. Ama e, McLaren haftanın başından beri yani İspanya'da yavaşlardı. E, Ferrari'ye göre çok yavaşlardı. ki Ferrari aslında beklediğimizden hızlıydı.
0: Evet bu hafta sonunda
1: Kendileri de beklemiyorlardı. Bir ara aracın başına üşüştüler. Ne oluyor diyerekten. Hatta <gülüyor> e,
0: lokel... hatta Portimado <gülüyor> şey demişlerdi. Yeni tabanı getireceğiz. Arabaç daha da hızlanacak. Sonra yapmış oldukları simülasyonlarda ve değerlendirmelerde o tabanın bir fayda getirmeyeceğini İspanya'da görmüşler ve bunu ertelediler. Bakü'de kullanmaya başlayacaklar büyük ihtimalle. Belki Monaco'yu getirirler ama Bakü'de kullanmaya başlayacaklarını söylüyorlar.
1: Ki zaten Portimayo bir tane getirmişlerdi. Evet. İspanya ikinci seti getiremeyeceklerini de biliyorlardı. İspanya'da o yüzden kullanmayacağız demişlerdi ama...
0: Orada şöyle bir durum vardı. Portimayo'da, Portimayo'da antrenman turlarında denediler ve evet. işe yarayıp yaramadığını görmek istediler. İşe yarayınca İspanya'yı yetiştirebiliyorlardı. İspanya isterlerse kullanabileceklerdi ama İspanya'da bunun getirecekleri yeni tasarımın onlara bir fayda sağlamayacağını görmüşler. Bu pist için bir fayda sağlamayacağını görmüşler ve gerek yok demişler. E zaten bundan daha iyi sonuç alamazlardı bence.
1: Ya Bundan kesinlikle Ferrari daha iyi bir sonuç olabilir miydi? Zor. Aracın performansını bildiğimiz için benim için zor gözüküyor. Evet. Çünkü Leclerc dördüncü sıradan kalktı ve dördüncü olmayı başardı. Yani bence e, Red Bull ve Mercedes pilotu değilseniz dördüncü olmak, birinci olmakla eşdeğer.
0: Evet, arka bölüm için. McLaren diyorduk, evet. McLaren Mercedes. McLaren için de dediğim gibi bu hafta sonu böyle cuma günü
1: antrenmanlardan beri silik bir performans gösteriyor. Senin için
0: Norris'in performansı bayağı kırıklığı olmuş gibi görünüyor.
1: Evet, açısı öyle oldu. Ben bir yere hatta yarışın böyle tam sıkıcı olmaya başladığı zamanlarda ee, soldaki ekrandan Norris'i takip etmeye çalıştım ama baktım hiçbir şey değişmiyor Norris için. Ee, ne öndekine yaklaşabiliyor ne şey yapabiliyor. Yani o açıdan da zevkli değildi. Hani ikinci bir şey izleyeyim
0: bari dedim. O da olmadı. Ee, <gülüyor> Arkadakilerin yarışını takip ederdim. Sırlama turlarında Mazep'in Norris'i engellediği için bir e, orada galiba ceza almıştı. Norris bu sonu evet. pek, pek şanslı değildi. Onun için kötü bir hafta sonu geride kaldı. Esteban da... O olayı
1: olarak görmedim sıralamadaki engelleme olayını ama hı hı. yanlış bilmiyorsam Mazepin'e bir puan ceza verdiler.
0: Evet Mazepin zaten bakalım sezonun yarısına kadar gidebilecek mi? Ee, <gülüyor> bu sezon içerisinde bir yarış cezası bile alabilir. Hatta daha kötü şeyler bile Allah korusun ama yaşayabiliriz. Kötü bir kazaya bile sebebiyet verebilir. Gerçekten, gerçekten, ama... gerçekten ama gerçekten bu serinin adamı değil. Yani kesinlikle bu serinin adamı değil. Ee, orada yani 20 yaşında bir çocuk Instagram'da saçma sapan bir hareket yaptı. Tamam ama konu o değil. Norris kadar hızlı ol. Norris kadar hızlı olmana gerek yok ya. Yani kadar hızlı ol. O hataların hiçbirini yapma pist üzerinde. O zaman biz unutmaya başlayalım senin o yaptığın hareketi ama hem senin karakterinde sıkıntı olsun hem de yarış e, bölümünde sıkıntı olsun maalesef. O kon 9'u aldı. Ee, Alonso da biraz daha arkada kaldı. <gülüyor> Alpini yorumlayalım biraz. Alpin işler nasıl gidiyor Kutay? Ne diyorsun takımınla alakalı?
2: Ee, ya şöyle, Ocom startta e, büyük bir hata yaptı bence. En sağ gitti, en sağ gittikten sonra da gidebileceği başka hiçbir yer olmadığı için iki sıra kaybetti. E, zaten bu pistte iki sıra kaybetmek demek yarışı aslında e, orada bırakmak demek. E, sonrasında da sürekli geri düştüğünü gördük takımın. E, yani ben bu yarışta Alpin için Mutsuzum diyebilirim. Alonso'dan da pek bir şey alamadım. Evet. E, o konudan da pek bir şey alamadım. Bu yarış o hani en azından ilk üç yarışta gördüm agresifliği göremedim o kötü oldu. Zaten çok üst sıralar beklemiyoruz çünkü hani Ferrariler kendine geldi, McLaren kendine geldi, onların arkasında birine şu anda gözüküyor ama ona rağmen ben bu yarıştan tatalamadım öyle söyleyebilirim yani Renault açısından.
0: Bottas ile Hamilton arasındaki yol verme konusunu bir konuşalım. Timuçin, önce bir sana söz vereyim ben. Ya da önce Kutay'a söz vereyim tekrar, sonra Timuçin'e söz vereyim. Orada aslında geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz 20 yılda, çok yakından takip edebildiğimiz, Formula 1'in kolayca izlenebildiği, ülkemizde kolayca izlenebildiği dönemden bu yana diyelim, izlediğimiz yarışlarda takımların bariz şekilde bir birinci pilotu olduğunda, ikinci pilot ne olursa olsun, Öyle ya da böyle bir şekilde onu desteklemek durumunda kalıyor. Keza şu anda aslında sezonun daha başındayız. Dördüncü yarıştayız. 23 yarış olacağı varsayılıyor. Hani olur mu olmaz mı orası önemli değil ama 20 yarış en azından 20 yarış kesin yapacağız. Ve henüz daha dördüncü yarıştayız. Ee, i̇kisi de aynı stratejide giden iki pilottan bahsetmiyoruz. Bambaşka iki strateji yarış içerisinde kullanan pilottan bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz 5 yılda birinci pilot, ikinci pilotu ezmiş geçmiş. Çok ciddi bir Üstünlük kurmuş. Şampiyon oluyor sürekli. Ve ikinci pilot ona yaklaşamıyor bile performans olarak. Bazen pol pozisyonunu ve bazen yarışları almak dışında. Büyük oranda performans olarak gerisinde kalıyor. Burada takım e, Bottas'a yol vermesini söyledi. E, onu tutma. Onun başka bir yarışı var dedi. E, Bottas yol vermekte biraz gecikti ve 1 bir saniye 1,5 bir saniye kadar e, Hamilton'ın vakit kaybetmesine sebebiyet verdi Kutay. Biz bir anket yaptık. Instagram'da görüyoruz ki Türkiye'deki taraftar kitlesi büyük oranda Formula 1 taraftarı kitlesi büyük oranda Hamilton'ı sevmiyor. E, çünkü anketi ilk açtık %70'ti. Yani böyle bir 8000 kişi falan, 8900 bin, bin kişi falan oy kullandı. Yani ilk başta 500 kişi oy kullandığı da %70. Botta saklı diyorlardı. E, 8 8000 8500 kişi civarında oy kullandığında da %70 botta saklı olarak çıktı. Hiç o oran değişmedi. Oradan bunu net bir şekilde anlıyoruz ki insanlar Hamilton'ı sevmiyorlar. Ee, ne diyorsun Kutay? Önce senin bir yorumunu alalım.
2: Evet, şimdi şöyle. Öncelikle bu sevme-sevme meselesi değil. Aynen öyle. Ee, Bu bir takım sporur. Ee, bu ne kadar öyle yansıtılmasa da e, ne kadar insanlar bunu anlamasa da Mercedes bir takım. Ve e, şunu hani geçmişte bu sporu takip edenler çok iyi hatırlayacaklar ki Barikello'nun e, yarışı bitirmeden frene basıp mı ya yarış vermişliği var. Avusturya ekibim bir. Çünkü bari Çünkü Barrichello'nun orada olma sebebi oydu zaten. Evet. Burada da Bottas'ın o takımda olma sebebi bu. Yani Mercedes var diye Bottas yarışıyor. Bottas var diye Mercedes yarışmıyor. Rally olsa bunu söyleyemezsin. Rally olsa adamın parası da varsa gider bir tane VRC kiralar. Öyle mi der? Hepsinin içinden geçmeye çalışır, geçebilir. Geçemez. O ayrı bir şey. Ama Formula 1 öyle bir yer değil. Sen gidip bireysel olarak bir araba alıp yarışamıyorsun. 1970'lerdeydi o iş. Sonra bu bitti. Dolayısıyla e, Bottas o yolu verecek. Yani bunun Bottas mı haklı, takım mı haklı. İşte efendim söyleyeyim adamın hakkı yeniyor. Öyle oluyor böyle oluyor. Böyle bir şey yok. o Bottas o söyleniyorsa o yol verilecek. Verilmiyorsa da Bottas'a güle güle dersin gider. Çünkü Bottas'ın orada olma amacı o. Ve ters taraftan da düşünelim. E, Bottas'a farklı bir otomobil ver. Evindeki kupalar, kupa rafı o halinde durur. Çok muhtemelen. Çok acayip bir şeyler olmazsa. Yani oraya yeni bir kupa eklemek ekleyemez çok kolay kolay. Dolayısıyla Botta evine bir kupa götürüyorsa onda Mercedes sayesinde götürüyor. Bu Ama. benim için bu kadar basit bir mevzu.
0: Aynen öyle. Orada maalesef ben %70'lik oran diğer tarafta takım %70 haklı olarak çıksaydı her anketimizde %30'un neden öyle söyleyeceğini düşünürken aslında kesinlikle ee, Bottas'ın %70 haklı olduğunu düşünenler beni böyle bir çok ciddi şekilde şaşırttı. Timuçin sen ne diyorsun? Ya tam
1: sinirlenecektim. Kutay öyle güzel konuştu ki bütün sinirimi aldı. <gülüyor> Adam diyeceğim yani ben o tarz cümleleri bir araya yan yana getiremezdim. Teşekkürler Kutay öncelikle. E, Bottas'a sadece şu şekildeyken haklı olabilirdi. Bu demeci sonradan söylediği o demecini de sadece şu şekilde haklı olabilirdi. Bottas bir olurdu arkasında Hamilton olurdu. Onun arkasında da Persepen olurdu. Persepen Hamilton'ı sıkıştırıyor direktten. Eee Bottas'ın yarış turları da önü açmak için o zaman Bottas arkta olurdu. Evet. Ama durum çok farklı. Persepen önde, aralarında 11 saniye gibi bir fark var Bottas'la Persepen arasında. Arkadan Hamilton geliyor. Her ikisinden de 1 saniye neredeyse iyi. Hızlı ki Bottas'ın daha fazlaydı 1 saniyeden fazlaydı. Yani bu durumda ee, takım arkadaşınızın önünüzü açmasını, açmanız gerekiyor bence. Ne olursa olsun. Sonuçta o yeni lastiklerle sizden çok daha hızlı. Sizi geçerken o lastiklerini tüketmesini istemezsiniz yani. Sonuçta savaşlı başka birisi var. Sizin rakibiniz orada. Önde gidiyor. Yani onu yakalaması gereken alan seninle savaşırken lastiklerini bitiriyor. yani Ve ona zaman kaybettiriyorsunuz ekstra. Öndekiyle arasını açıyorsunuz. Hiç akıl alacak gibi bir şey değil. Açıklaması daha da saçmaydı bence. Son 3 yılda... Ben kendi bakıyorum dedi o sırada.
0: Sen yarışmıyorsun ki. Son 3 yılda... Drive to Survive ve... ...geçtiğimiz yıl Türkiye Grand Prix'sine ...Türkiye Grand Prix'sinin yeniden ülkemize dönmesiyle... form 1'in yeniden ülkemize dönmesiyle... ...büyük bir... ...taraftar kitlesi eklendi Formula 1'e. Ve... ...sıfırdan başlamış... E, ...arkadaşlar büyük oranda bunlar. E, genelde de yaşı genç arkadaşlardan bahsediyoruz... Onlar büyük oranda şunu görüyorlar. İki adam yarışıyor. Biri öbürüne niye yol versin ki? Tamamen böyle bakıyorlar. Yani geçmişte Schumacher yıllarında ee, Schumacher'in, Eddie Irvine'in Irvine Schumacher'e, Barichello'nun Schumacher'e yol vermesi ya da Mclaren'deki Coulthard-Hakinen döneminde bazı zamanlarda Coulthard'ın Hakinen'in lehine yarışmaya çalışması veya geçmişte diğer başka takımlarda bu, buna benzer olayların olmasını bu, bu tarihi, bu geçmiş bilgi bilgiyi bilmedikleri için, Formula 1'in kültürünü bilmedikleri için Hamilton'un spordaki baskın karakterini, yeteneğini büyük oranda bilmedikleri için genelde de insanların ya Hamilton ne kadar sıkıcı oldu artık, her sürekli o kazanıyor artık onun yenilmesi gerekiyor, geçilmesi gerekiyor. Onun geçilmesi için ne olacaksa bu olsun açısından bakıldığı için Formula 1 camiasında büyük oranda. Bu aslında bunun, bunun sebebi biraz böyle gibi görünüyor. Özellikle Twitter'da açılan anketlere de baktım, Türkiye'deki hesapların açtığı anketlere baktım. Orada da hani yüz, bizimki %70 kadar olmasa bile %60'lar civarında botta saklı işte gibi bir durum ortaya çıkmış yorumlarda. Niye yol versin ki? Yani sporun birazcık dinamini bilmekle alakalı bir durum bu. Sporun dinamini bilmeyince yani niye yol veriyor abi? Yarışıyorlar işte. Gelecek tabii ki geçmeye çalışacak. Geçemiyorsa tabii da Gerçekten
1: yarışıyor olsalardı hani yarışacak bir pozisyonda olsalardı haklılardı. Ama e, gerçekten yarışabilecek pozisyonda değillerdi o sırada. Evet. Yani birisi daha eski lastiklere sahip değeri çok daha bir saniye, bir buçuk saniye daha hızlı öndekinden. Ne gereği var orada birbirlerini zorlamalarının? Yani herhangi bir temasta iki aracı birden kaybedebilirsiniz. İşte büyük oranda... Ya takım bu, olarak bunu iki takım istemez.
0: Büyük oranda bu dönemiye aslında hakim olmayınca bu tür çıkarımlar olabiliyor. O yüzden orada kesinlikle Bottas'ın yol vermesi gerekiyor. Yani bazı konular var Formula 1'de. Siyahla beyaz gibi, yani geceyle gündüz gibi, çok net. Hiç yoruma açık değil bu. Hiçbir şekilde yoruma açık değil. Kesinlikle Bottas'ın orada yol vermesi gerekiyordu. Ee, bizim podcastlerimizi dinliyorsanız ben bir Ferrari taraftarıyım. <gülüyor> yani hiçbir şekilde burada bir taraf tutmak vesaire gibi bir durumda söz konusu Hamilton da sevdiğim bir pilot değil. Ee, ama e, doğrusu yani neyse... Gerçekten geç onları. Evet yani doğrusu Sen neyse... Sen gizli bir Hamilton'ı <gülüyor> Öyle yazlar geçtiğimiz Türkiye Grand Prix hafta sonunda. Neler yazdılar neler yazdılar ya yani orada 500 tane yorum, ya, mesaj geldi. Anladığım en ünlü
1: birisin, evet. sana gizli bir emotım de kalsın dediler ya.
0: Evet adamı adamın güzel ya adamı hiçbir şekilde doğru doğru söylenetirmiyorlar sana yani adam iyi <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ee, bu yarışta. Al bak bizde bizim yani
2: <gülüyor> Türkiye spor Türkiye spor kültüründe şunu anlayamıyoruz biz bak. Ben fanatik Galatasaraylıyım geri yere holiganlığa kaçan bir Galatasaraylıyım siz biliyorsunuz aziz yıldırımdan döneminde gerçekten nefret ettim ama adamın türk sporunun yani sporuna kastımız futbol değil burada türk sporunu yükselttiğine görmüyorsam ve buna saygı duymuyorsam o zaman ben izlediğim sporu sevmiyorum demektir yani e, birini sevmemekle birine saygı duymak iki farklı şey evet. biz ülkecek bunu ayıramıyoruz
0: evet çok garip çok garip o, yani. o en büyük derdimiz Evet, amatör sporlarda e, müthiş işler yaptı Fenerbahçe yıllar içerisinde. Özellikle Az Yıldırım döneminde. Şu anda... Türkiye'nin en büyük kulübü. Fenerbahçe'nin en olduğu seviye,
2: voleybolun olduğu seviye, müthiş. E, atletizmde bile a, o, olan seviye Az Yıldırım sayesinde. Ve bunu hiç kimse, fanatik Galatasaraylı'yı diyen herhangi bir insanın kabul etmesi ve buna saygı duyması mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Abi niye mümkün olmasın? Galatasaray zamanında gitti, Euroleague oynadıysa bu adam sayesinde... Döneyim tekrar F1'e. Hamilton'ı sevmeyebiliriz. <gülüyor> nefret edebiliriz. Ama saygı du
0: duymak zorundasın bu sporu izliyorsan ve seviyorsan. Bu ya, ikisi çok farklı şeyler. Abi Hamilton gerçekten yani biz hep aynı şeylerden aynı cümleleri kurmak durumunda kalıyoruz. Kendimizi en doğru şekilde ifade etmeye çalışırken. İşte 20 yıldır izliyorum. 15 yıldır izliyorum. Şu kadar yıldır izliyorum. Gerçekten çok üst düzey ve çok yetenekli bir pilot. Yani çok iyi. Ne yapalım şimdi? Ya ne yapalım abi? Bu adam şu anda Formula 1'deki en iyi pilot. Ne yapabiliriz? Ya bunu söylemeyecek miyiz? En çok sevdiğimiz şey Formula 1'i takip etmek. Benim şahsen bu. E şimdi ben bunu söylemezsem o zaman ben neden bunu yorumlayacağım ki? Neden bunu paylaşacağım ki? Doğrusu bu çünkü. Ya ben Ferrari taraftarıyım diye Hamilton'a da hep iyi araba veriyorlar. Böyle mesajlar geliyor ve Türkiye'de bazı rally pilotları bu mesajları attı bize. Bazı kart ilçiler attı bu mesajları bize. Şimdi ismini, hiçbirinin ismini vermeyeceğim. Size özelden söylerim. Ee, bazı böyle tipler hani bizim <gülüyor> tanıdığımız tipler diyorum hani arkadaşımız önemli bölümü. Ya bana da çok iyi araba veriyorlar. O arabayı kime versen abi olamaz. Yok öyle bir şey yok. O mantıkta bakarsan Sandan'ın arabası çok iyiydi o şampiyonlukları o sayede aldı. E, Schumacher'ın arabası iyiydi o şampiyonlukları o sayede aldı. Löb'ün arabası çok iyiydi o şampiyonlukları o sayede aldı. Böyle bir mantık var mı acaba motorsporlarında? Yani herkesin aldığı şampiyonluğu aracına bağlayacaksın. Aracı, kimsenin aldığı şampiyonluğa aracına bağlamayacaksın, Lewis Hamilton'ı sevmiyorsun diye onun aldığı şampiyonlukları tamamen aracına bağlayacaksın. Herhalde Mercedes çok iyi. Ama bu aracın bu kadar iyi olmasını sağlayan en büyük etmenlerden biri Lewis Hamilton'ın yapmış olduğu geri dönüşler. O aracın olumsuz bir durumu olduğunda, olumsuz bir performans sergileme potansiyeli gösterdiğinde olabilecek bütün her şeyi ortaya koyabilmesi takımın, yani pilotun verdiği geri bildirimle birlikte takımlar o araçları geliştiriyorlar. Evet en büyük kaynak şu an Mercedes'te. En büyük mühendisler, en e, büyük mühendis kadrosu, bin kişilik fabrika ekibi doğru. doğru. Mercedes'te. Ama en iyi pilot onlarda olduğu için onlar sürekli şampiyon oluyorlar 8 yıldır. Yani en iyi pilot siz değilse 8 yıl üstte şampiyon olamazsınız. Bunu yapabilmeniz mümkün değildir yani. Oraya otursa diyor Alonso da şampiyon. Tamam Alonso şampiyon olurdu ama. Yani başka birini daha koyamıyorsun oraya. Fettel şampiyon olamazdı 8 yıl üst üste. Mümkün değil. Hiç kimse bana bunu anlatamaz. Max Verstappen şampiyon olurdu orada ancak. O kadar top klas olman gerekiyor kusursuza gidebilmen için. O yüzden büyük bir haksızlık yapılıyor Lewis Hamilton'a genel olarak. Toto Wolff de bunun farkında. Bugün bir haber çıktı. Buradan buraya bağlayalım. Hamilton dedi ki yeni anlaşma, yeni sözleşmeyi yaz arasından önce imzalamak istiyorum. Toto Wolff de dedi ki Timuçin sana söz vereceğim. Toto Wolff de dedi ki biz Hamilton'a bir yıldan fazla bir imza attırmak istiyoruz. E, i̇mza attırmamız gerekir dedi. Ne diyorsun?
1: Hamilton için söylüyorum. Geçen yazı zehir oldun. Haklı. Yani ne kadarlık imza alacağım, nasıl imza alacağım falan Kışta zehir oldu derken...
0: abi. Kışta zehir oldu.
1: Aynen öyle. E, o yüzden diyor ki erkenden bitirmek lazım diye söyledi. Soto Wolf'ün bir seneden fazla sözleşme teklif edeceğiz demesi bence mantıklı ve güzel bir şey Hamilton içinde. Hı hı. Hamilton da zaten biliyorsunuz bu seneyi bir senelik aldı ama daha uzun bir kontrat istiyordu. Hı hı. İki tarafta bu şekilde düşünüyorsa zaten çok çabuk bir şekilde anlaşma bitecektir diye düşünüyorum. Bakalım
0: hı. hayırlısı. Aynen öyle. Bu yarışa dair konuşmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Daha farklı bir şey benim aklıma gelmiyor.
1: Söyle
2: cevap şey Söyle abi. Ee, şunu konuşabiliriz. Mick
0: Schumacher'in startla
2: beraber e, Williams'ları geçmesi evet. bence bir e, kendi hani bir kendini gösterir bir şey. E, bu beni mutlu etti. E, hatta Serhan Acar bir ara "Mihail Schumacher dedi onu evet, da da temelen... göz, gözler Dur,
0: oraya gidiyor. <gülüyor> gözler mi doldu?"
2: Ya bu evet, bir evet, şey orada bir durdu hatta kendi de bir 10 saniye durdu. Evet. Muhtemelen böyle yüzünlendi hem hem ben niye böyle dedim diye düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Ee, daha sonra da şey benim dikkatimi çekti. İşte bir pilotun e, olgunlaşması da işte tam olarak bence bu. Verstappen arkasında Hamilton kovalarken e, start-finish düzlüğünün sonunda ne zaman kapandı ve nasıl geçilmedi? Mick Schumacher da çok da erkenden kapanıp e, Russell'ın geç, geçmesine e, izin verdi. Yani izin verdi yanlış oluyor da. Geçecek yeri bıraktı. Çok daha erkenden. Aman geçinmeyeyim Forkos'uyla. Evet, engel olamadı. İşte şu anda o yüzden Ağust'a yarışıyor. Orada orada öğrendiklerini ileride uygularsa işte o zaman pilot oluyor. Yani bu kadar ufak nüanslar işte hani evet iyi otomobil önemli ama bu ufak nüansları bilmezsen Max Verstappen'de olsan geçiliyorsun Hamilton'da olsan geçiliyorsun. İyi pilotu çok iyi yapan işte böyle çok ufak
0: nüanslar var. Aynen öyle. Aynen öyle. Timuçin bir şey söyleyecektin.
1: Ha, ben e, şunu eklemek istiyorum. Pierre Gazi'ye yanlış hatırlamıyorsam 5 saniye ceza verdiler. Evet. E, Start'ta doğru yere oturmadığı için. Doğru. Michael Massey'i tekrardan tebrik ediyorum. Ee, bunu sinyallerle alıyor ve 11 tur sonrasında bunu cezasını verebildi. <gülüyor> Kendisine orada yine tebrik edelim. 11
0: tur. 1,5 dakikada. Bu, bu gerçekten benim anlayabildiğim bir şey değil. Yani bunu iyi ki gerçekten hatırlattın. Bunu Imola'da da hatırlattın bize. Ee, fetele verdikleri geç ceza yüzünden. Yani bu yarışta yanlış yere oturduğunda bu araç. Ee, bilmeyenler için Bilek, söyleyelim. O araçların, yani. o araçların yerleştikleri yerler Altında sensörler var. O sensörleri aracın ne kadar ileride kaldığı, geride kaldığında bu sensör çok fazla aslında tetiklenmiyor. Yani çok da geride bırakamıyorsunuz bu arada aracı. Yani o aralığa oturtmanız gerekiyor aracı. Yani 3-5 santim geride kalabilir aracınız ama o çizgiyi tekerlekler, e, ön kanat neredeyse tamamen geçmiş oldu. Orada çizilmiş olan çizgiyi. Bu sensör tetikleniyor ve daha yarış başlamadan o aracın orada bir kural ihlali yaptığını görüyor. Ve bu cezayı 11 tur sonra veriyor. Gerçekten Timuçin'in söylediği şey çok doğru.
2: Yani... Karar karar Riva'dan geldiyse
1: olabilir. <gülüyor> Biz bunu yaşıyoruz. Abi Riva'yı geçti. Pakka'dan bile dalıcı cevap geliyor
2: ya.
0: Abi gerçekten bu bu e, anlaşılabilir anlaşılabilir bir şey değil. Yani Michael Masi e, genel genel manada yarışın kazasız belasız olmasına çok odaklanmış durumda bu tarafa çok odaklanmış durumda. Özellikle Groja'nın yaşadığı olaydan sonra, büyük kazadan sonra tam olarak sadece buna odaklanmış durumda olduğunu görüyoruz. Yarışın kazasız belasız tamamlanması. Tabii
1: ama ki... Allah'tan o sırada kimse pite girmedi de sıkıntı olmadı. Evet, aynen öyle. Yani kötülerin başına gelen gibi olabilirdi. Pite girdikten sonrasında "Aa, senin 5 saniye cezan vardı." diyebilirlerdi.
0: Evet. O daha kötü olurdu. Evet, pit'ten pit'ten sonra verselerdi bu daha da büyük bir e rezalet yani o zaman. Evet, rezalet haline gelmiş olurdu. Şu andaki puan durumunda Mercedes'te Hamilton 94, Max Verstappen 80 puanda ve Bottas 47, Norris 41, Lökler 40. Yani şimdiden koptular gittiler. Zaten onların ikisinin arasına geçecek. Markalarda da Mercedes 141 puanda, Red Bull Racing Honda 112 puanda eee McLaren Mercedes arkalarından 65 ile Ferrari de 60 puanla takip ediyor. Orada da daha dördüncü yarışta iş kopup gitmiş durumda. İnşallah Max Verstappen herhangi bir şekilde Covid'e falan yakalanmaz. Ee, Allah korusun diyelim. Çağırmayalım böyle bir şeyi ve bu yarış, bu sezon bu şekilde devam eder. Sorular sormanızı istedik sizden. Bu soruları derledik topladık. Ee, Kutay bunların dişe dokunurlarını diyelim. <gülüyor> Bizim konuşmadıklarımızı podcast'te konuşmadıklarımızı Hangileri ise sen bize bir modere et bakalım. Ee, onlardan biraz bahsedelim diyorum. Ne diyorsun? potpor yapacağım.
2: Baştan söyleyeyim. Böyle sıradan falan sormayacağım. Tamam okey. Yani konuştuklarımız alanları konuştuklarımızı
0: kenarda bırakırsın. Ee, Geri kalanları bize yönelt. Timu'ya sor. Bana sor.
2: Safa, Safa Duran eti demiş ki bence konuşacak hiçbir şey yok. Bu, budur. Evet. Her, <gülüyor> şey her şey görüntü diyor. <gülüyor> Ve biz yine bir saat konuştuk. Yani konuşacak <gülüyor> hiçbir şey olmayan şeyde. Eee Perez hakkında daha fazla bilgi demişler.
0: Ya Perez'in daha daha uzun
2: olması.
0: Bu daha uzun olması Ya şunu sadece yok
2: yok şunu söyle sormak istiyorum. Osu 25 sormuş. Hani bunu yargılayıcı tavırla söylemiyorum. Ee, Google çağındayız ama yine de veririz. Hani önce <gülüyor> öncelikle onu söyleyelim. Ee, Perez ile ilgili benim hatırladığım e, zamanında bir makalenin macerası var. Ee, nereden geldiğini hatırlamıyor. Apu sen anlat bunu ben çok şey yapacağım.
0: Perez'in Perez hakkında ee, daha fazla Perez hakkında daha fazla bilgiden kastettikleri bence orada. Yani Perez hakkında daha çok konuşundan e, bahsediyorlar. Bunu istiyorlar. Perez pek konuşulacak bir şey yapmadı bu hafta sonu. O yüzden ondan çok da fazla bahsetmeye gerek yok.
2: Peki. E, ama şöyle diyelim. Zamanında bir en azından belki benim anladığım gibidir. Zamanında bir şansı oldu. Onu pek kullanamadı. O zamanki otomobil de kötüydü diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Değildi. Aslında kötü, Sonrasında...
2: bir, kötü bir otomobil değildi
0: ama Perez bir... o zaman işin ciddiyetinde değildi. Genç bir pilottu. Ve verilen şansı McLaren Mercedes'te de değerlendiremedi. İlk senenin sonunda şutladılar onu.
2: Yani sonra 3. E, 4. seviye takımların iyi pilotu oldu. Sonra da işte geçen seneki e, Force India'nın Force India'nın değil. Force India'nın mı? In. Değil tabii ki. Ne?
0: Gülüşmeler. Sen, Gülüşmeler.
2: Racing Point'in Racing Point'in parlamasıyla beraber bir kez daha yıldızı parladı. Kendini Red Bull'da buldu. Ee, severiz, sayarız. Ama yani bu yaşında inşallah daha iyisini yapar. İnşallah. Ee, severiz yani kendisini. Şahsen i̇nşallah. ben severim. Ee, Mavi Bayrak ne
1: oluyor tam olarak? Timuçin. Buyurun. Mavi Bayrak e, tur bindirme bayrağı direktten adlandırıyoruz biz kendimiz aramızda. E, sizin arkanızda yarışın lideri ve hatta ikincisi. Yani size bir tur bindirmek de olan bir araç var demektir. Hani gösteriden araç arkasında kendisine tur bindirecek bir araç olduğunu algılıyor ve e, yarış çizgisinin dışına çıkarak ona yol vermesi gerekiyor ve hatta yarış çizgisinde olsa bile onun geçmesini e, kolaylaştıracak hamleler yaparak. Ya yani evet. onun önüne kırmaması
0: gerekiyor. Aynen öyle. Mavi bayrak konusu eskiden pilotlar için algılaması zor bir şeydi. Artık dijital bayraklar var. Sağda solda kocaman dijital bayraklar var ve orada pistin üzerinde bunları görüyorlar. Aynı zamanda da direksiyonlarının üstünde ekranda bu yanıyor. Yani siyah beyaz diagonal de gösterirse yani siyah beyaz diagonal bayrak gösterilmesi de bu arada bir kural ihlali yaptığınız. İşte dışarı çok fazla taştıysanız size bir siyah beyaz diagonal gösteriyorlar veya işte yarışırken bir uyarı aldıysanız başka bir Pilotlabilirler aranızda geçen bir olaydan dolayı yine aynı şekilde orada size siyah-beyaz diagonal gösteriyorlar. Bu siyah bu bayrakları, bu tarz uyarı bayraklarını sarı, yeşil ve mavi dışındaki uyarı bayraklarını ana kuleden sallıyorlar. ve pilotun önündeki ekranda görülüyor. Aynı zamanda da takım ona söylüyor ama mavi bayrakta bütün pistte siz arkanızdaki pilota yol verene kadar o mavi bayrak dönmeye devam ediyor. Diyelim ki siz 15. Sıradasınız. Birinci ve ikinci pilot o kadar hızlı ki. Çok haliyle sizden çok daha hızlı olduğu için pist üzerinde çok ciddi mesafe kat edip sizin arkanıza geliyor. Siz 15. sıradasınız. Birinci, ikinci, üçüncü sıradaki pilot sizin arkanıza gelmiş durumda. O andan itibaren yarışınızı bir kenara bırakıp hemen ona yol vermeniz gerekiyor. E, o anda bunu nasıl göreceksiniz, nasıl farkında, farkında olacaksınız? Eskiden, yine eskiden telsizler vardı ama telsiz mesajlaşmaları biraz zor oluyordu. E, daha çok bayraklara bakıyordunuz. Zaten araçlar bu kadar hızlı değildi. Ee, ama şu anda hem direksiyonunuzun üzerinde bayrağı görüyorsunuz. Ee, burada bayraktarın sallandığını, fiziksel olarak hakemlerin bayrağı salladığını görüyorsunuz. Bir de dijital ekranlarda e, pistin belli noktalarına yerleştirilmiş, yine hakemler tarafından kontrol edilen mavi bayrakların sallandığını görüyorsunuz. Ama o mavi bayraklar özellikle e, gösterileceği zaman e, merkezi sistemden de yönlendirilebildiğini biliyoruz bir yandan.
1: Dijital bayrakların içerisinde mavi e, eskiden öyle değildi ama şimdi öyle maviyi hangi aracın gördüğüne dair numarası da
0: yanıyor. Evet. Ya e, sistem gelişti yani burada. Teşekkürler Timo. Evet Kutay. Ee,
2: yine e, DRS ile ilgili ikiden soru gelmiş. Bu DRS saranecarın başına da der, tabi açmayacaklar o kadar. <gülüyor> DRS şarjlı bir sistem mi diyen var. Öncelikle onu bir açıklayın. Aynı şekilde DRS. Hangi şartlarda açılıyor diye bir şart var. Buyurun saniye.
0: Teknik tarafını yani nasıl çalıştığını da izah edebilirim ben ama e, DRS nedir? Timuçin açıklasın önce bir. DRS
1: pistin üzerinde birkaç tane bir nokta belirleniyor. E, start finish düzlüğü ve hatta arkada başka bir düzlük varsa. Onun öncesinde başka bir noktada ölçüm yapılıyor. Öndeki araçla aranızda bir saniye kadar bir farktan az bir fark varsa, bir saniyeden az bir fark varsa, arkadaki araca geçişi yapabilmesi için arka kanadını açmasını sağlıyor. Arka kanadı açınca da ekstradan bir downforce kazanıyor araç ve daha fazla hızlanmaya başlıyor öndekine göre. Bu şekilde geçişinizi sağlıyorsunuz. Ee, benim bildiğim kadarıyla yani şarjdan kastı herhalde şeyle karıştırıyor orada. Ee, kersle karıştırıyor. Kersle karıştırmış arkadaşlar. Kers sistemi farklı. Ee, aynı zamanda bataryanızı da doldurabiliyorsunuz. O pilotların kendi elinde olan bir sistem. Ee, kendileri kullanabiliyorlar istedikleri zaman. Ama DRS'de belli başlı noktalarda kullanabiliyorlar. DRS'nin şarjlı bir sistem değil
0: yani orada. İki tane e, pilotların öndeki pilotu geçmesi için bazı noktalarda özellikle düzlüklerde kullandıkları sistem var. Bir tanesi DRS sistemi. DRS e, tur bindirirken kullanabildiğiniz bir sistem. Öncelikle önünüzde ister normal yarıştığınız araç olsun ister tur bindirdiğiniz araç olsun. Start-Finish düzlüğüne ya da pistin başka bir noktasındaki düzlüğe çıkmadan önce yaklaşık 40 metre, 50 metre önce bir Detection Zone var. Oradaki sizin tam olarak pozisyonunuzu ölçen, ölçümleyen 1 saniye ya da 1 saniyeden daha az bir süreyle öndekine yaklaşmışsanız az önce söylediğim gibi tur bindireceğiniz araç da olabilir, yarıştığınız araç da olabilir. DRS'yi açma imkanına sahip oluyorsunuz ve DRS'yi e, siz Direksiyonun üzerindeki bir butonla açıyorsunuz. Direksiyonun üstündeki butonu da nereye yerleştireceğini sizin tercihiniz. Bunu bazı pilotların izahı var. izah ediyorlar. Diyorlar ki normalde vites yükseltme sağ taraftaki kulakçık. Yani direksiyonun arkasındaki iki kulakçık var. Bir tanesi vites düşürmeyi bir tanesi yükseltmeyi sağlıyor. Sağ taraftaki kulakçık yükselttiği için aynı zamanda DRS'yi de sağ tarafa koymuyoruz ki hem Sağ baş parmağımızla DRS'ye basmak durumunda kalalım. Hem de diğer parmaklarımızla vites yükseltmek durumunda kalalım. DRS'nin düğmesini de bu çok detay bir bilgi ama böyle şeyleri merak ediyor insanlar. Sol tarafa koyuyorlar DRS'nin tuşunu da. Bir tane buton yani. Düğmeye basıyorsun. Ama DRS e, başlangıç noktası var. O noktadan önce açılamıyor. E, bazı durumlar oluyor. İşte araçların tek, e, nasıl, elektronik sistemlerinde sıkıntı çıktığı zaman bu sorun, bu sıkıntı çıktığı zaman bazen Açık kalıyor, bazen kapalı kalıyor, açılmıyor. E, bu zamanda o zaman da işte Fiat hemen buna müdahale ediyor, diyor ki işte böyle bir sıkıntı var. Bu görülüyor çünkü DRS nerede açıldığı, nerede kullanılmaya başlandı, Fiat'ın mühendisleri tarafından da takip ediliyor. DRS böyle bir sistem, teknik olarak da bir motora bağlı değil DRS, elektronik bir sistemle açılıp kapanıyor. E, yani kendine ait bir motoru ya da e, işte yanmalı motora bağlı bir sistem değil, aracın elektronik sistemine bağlı e, açılıp kapanan bir. Flaptan bahsediyoruz arka kanatta. Açıldığı zaman neredeyse bazı pistlerde 30-35 kilometreye kadar size bir hız avantajı sağlıyor. Start-in düzlüğünde. Diğeri ise, şarj ediliyor mu muhabbeti ise aracın e, bir bataryası var. E, bu batarya pistin diğer bölümlerinde şarj edilebilirken özellikle start-in düzlüğü gibi ya da pistin diğer bölümlerindeki düzlükler gibi kısa düzlük ya da uzun düzlüklerde kullanabileceğiniz düğmeye basarak e, kullandığınız ekstra bir güç veriyor size. Ee, özellikle sıralama turlarında bunu yani şarj olma özelliğini kullanmaması için, şarj etmemesi için özellikle kapatır pilotlar. Sıralama turundaki hızlı tura başlarken. Ee, çünkü frenlemede o sistemin çalışmasını istemezler aracı yavaşlatmaması için. Çünkü e, bir yandan da aracı performansını da biraz düşürebilen bir şey olabilir bu KERS sistemi. KERS'te de RSE farklı sistemler yani. Ha, DRS şarjlı değil. Bunu tekrardan vurgulamış olayım. Peki, ee, araç araçların o, arkasındaki şey gibi işte bu neydi o? Ee, kanat gibi bir şey yani hareketli.
2: Aynen, kanat, kanatın, açıl, aynen evet. kanatın açılarak içine daha çok hava alması. Bu sayede daha fazla daha mor süredir, daha hızlı gitmesini sağlaması diye böyle çok basitleştirerek söyleyeyim ben de. Aynen
0: öyle.
2: Ee, şu var. Bu bir sürü yerde olduğu için e, ben toparlayacağım. Tamam. İşte adam yerine koyulmayan gariban Bottas. Bottas neden underrated? <gülüyor> i̇şte Bottas'ı seviyoruz. Bottas bizim canımız. Bottas'ı yedirmeyiz derler var. Evet. Şimdi şunu insanların bir anlaması lazım. Ee, Bottas dünyanın en iyi takımının ikinci pilotu. Hani Bottas e, şeyde Haas'ta yarışmıyor. Bottas e, dünyanın en iyi takımının ikinci pilotu. Tekrar bunu böyle bağıra bağıra söyleyeceğim. Çünkü Bottas underrated değil. Underrated olsaydı buralara gelemezdi. Bottas en iyi seviyenin yani A plus Hamilton ve Verstappen ise Bottas da A. Hani mesela Leclerc A'dan A plus'a çıkmak istiyor. Yani Apo'ya göre A plus bana göre A. Ama A plus potansiyeli var. Timu'ya göre bilmiyorum. Ama Bottas underrated değil. Ne olur. Lütfen. <gülüyor> Sayın arkadaşlar. Yani bunu bir kabul edelim. Yani dediğim gibi mesela ben şahsi olarak ee, Barikello'yu ayrı severim. Ama benim en sevdiğim pilot Kultart'tır. Hani Kultart bir takımın ikinci pilotuydu. Barrichello bir takımın ikinci pilotuydu ve bütün grid tarafından inanılmaz saygı duyulurdu. Evet. Bottas o karakterde olmadığı için bu saygıyı kazanamadı derseniz bu doğru bir yorum olur. Ama yeteneğine bir e, undiratedlık yok. Yani zaten daha fazla nereye alsınlar adamı? Mercedes'le yarışıyor. Evet, Buyurun sizde de söz verin fonda. Ben bir şey söylemeyeceğim. İsteyen varsa, yorum yapmak isteyen varsa. Ben bir şey Bütün söylemeyeceğim. O, sende var mı bir şeyler? Yok yok, güzel açıkladın. Ee, Red Bull'un 3. sektördeki hızı Monaco için onlara avantaj getirir mi?
0: Evet. Getirir <gülüyor> bence. Ama Monaco çok farklı. Buyur. Valla şimdi mini sektör zamanlarında bu piste baktık. Genelde bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Birisi bununla alakalı bir görsel hazırlıyor. Kimin hazırladığını bilmiyorum. Ben de Twitter'da birinden görüyorum onu. İşte hazırlanmış böyle bir görsel diye. Ben de oradan alıp paylaşıyorum. Bu İspanya'da mini sektör zamanlarını gördük. Hızlı virajlarda yani çok keskin olmayan, 90 dereceden daha keskin olmayan virajlarda Mercedes hızlı. Hamilton'ın aslında ne kadar hızlı olabildiğini görüyoruz. Ama ne kadar keskin viraja sahipse bir pist ve ya da pistin bölümleri o zaman Red Bull avantaj sağladığını görüyoruz. Red Bull'un daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Şimdi araçların tasarım anlamında çok fazla değiştiği bir yıldayız. Monaco'da yine bence mutlaka az önce Timuçin'in ima ettiği gibi yine Red Bull avantajlı gibi gelir. Çünkü klasiktir yani yıllardır. Sebastian Vettel yıllarından beri ne diyoruz? Red Bull ayrı dinamik anlamda daha çok virajlı olan pistlerde. Yani bu Adrian Newey'in. Ee, eski Magderen'i tasarlayan, Magderen Mercedes takımı zamanındaki Magderen'i tasarlayan, Nikai Kenenli yıllardaki Magderen'i tasarlayan, e, Montoyolu, Rayconenli zamandaki Magderen'i tasarlayan adam. Bu adamın tasarladığı araçlar böyle. Ayrı harikası araçlar genelde zaten. O yüzden e, çok ciddi başarılara sahip oluyor ve devam ettirilebilir oluyor. Zaten çözülemeyen tarafı da bu oluyor genelde onun tasarladığı araçların. Monaco'da büyük ihtimalle avantajlı olmasını bekliyoruz. Ama bence bu yıl, bilmiyorum Timuçin'in ne diyecek, ııı, e, o kadar büyük bir avantajları olmayacak. Bence Mercedes'in bütün tasarım e, mantığı değiştiği için yeni, yeni kurallarla birlikte e, kafa kafaya bir durum gibi e, görebiliriz. Yani bu yıl Lewis Hamilton'ın polpozisyonunu olabilir Monaco'da. Timuçin?
1: Yani Şimdi Monaco'da e, ben Red Bull'u hani bu sebeplerden dolayı bir tık avantajlı görüyorum ama sonuçta olay Monaco. E, en ufak hataya yer yok. Orada en hızlı aracı yani pist üzerindeki en hızlı aracı sahip olsanız bile yapacağınız en ufak bir hata yarışa mali olacak.
0: Max'in kazalarını hatırlıyorsundur. Efendim? Max'in kazalarını hatırlıyorsundur. Yani var. <gülüyor> i̇ki tane aynı virajda iki tane e, iki yıl arka arkaya e, kazaları vardı. Sağ ön tekeri kırdı. E, tamam şimdi virajı hatırlayamadım ama e, çok çok sorunsuz bir pist değil yani. sorun var. Evet, evet.
1: Casino şey evet. virajına gelmeden önce. Evet, aynen öyle. Ee, o yüzden yani Monaco ile ilgili cumartesi günü ne olursa e, pazar günü de onu göreceğiz. Bir şey diyorum.
0: yıllardır ya, Yıllar yağmur, yağmur, yağmur, yağmur diyor. Belki bu yıl yağacak Kutay için. Bakalım.
2: O yağmur gelecek, o yağmur gelecek. <gülüyor> Onun dışında, git... Jean Alessi galiba değil mi? Doğru evet. söylüyorum. Evet. Gitti, Nicolau'nun arabasını çaktı. Yani her şey olur Monaco'da. Hayır şey işte durma ya. Yani evet. 1972 model Ferrari'yi aldı duvarlara geçirdi. Yazık mıdır yazıktır. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada, da çok acayip
0: turnuva. Formula Klasik çok acayip kafa. Bu arada benim paylaştığım video hani tünelden çıkıyorlar da duvara giriyorlar ya kontrolü kaybediyor tünelden çıkıp duvara giriyor. <gülüyor> evet evet evet. O Janellesi'nin kazası değil. Janellesi'ye arkadan gelip start finish düzünde çarpıyorlar. Çarptıktan sonra da ee, hani arkadan vuruyor birisi. Ee, ben onu yanlış paylaştım. Ee, arkadan gelip birisi start finish düzlüğünde vuruyor. Ve Jan kontrolünü öyle kaybetti. Yani Jan hakkında çok güzel kelimeler kullanmamıştık. Baya <gülüyor> ileri geri konuşmuştuk hakkında. Ee, onun hatası yoktu orada. Ama sonuçta onu kullandı arabayı. Bir de onu araçtan indikten sonra böyle elini kafasına koyup. Ulan ne yaptık ya falan gibi böyle bir fotoğraf vermiş ya. Ee, o baya bir, bir komikti. Evet, Tutay.
2: Şimdi demin bir tane güzel bir şey görmüştüm. Bakayım başka neler var diye karıştırdım. Bir dakika. Bir dakika. Bak yine sağda üstte bence konuşacak hiçbir şey yoku gördüm. Ee, bir keyiflendim. Ee... Tatlandım diyorsun. Ha şey vardı. Dur dur şey vardı. Nerede solda. Mercedes'le buna yine ilk bence cevap vereceğim. Mercedes'ler olmasa F1 çok daha rekabetçi bir ortam olacak ve Leckberg'in yükselişi demiş. Şimdi bu sefer de tenisten gideyim olaya. Ben Nadal'dan da <yapayım>? Tamam, bu sefer de oradan
0: verin. bak. Nadal'dan gerçekten nefret ederim. Kutay. Ama. Kutay. Efendim. Şak adam mıdır? Efendim. Kim? <gülüyor> şak adam mıdır? Ahmet Çakar gibi oldum ben de.
2: <gülüyor> şak adamdır. Şak adamdır. Ee, Lakers'ı severiz. Lakers ezelden. Ya ama şunu söyleyeceğim. Şimdi Nadal yine saygı duyuyorum. Hayır onu unutulmasın. Ama Nadal'ı seyretmeyi de sevmiyorum. Tavırlarını da sevmiyorum. Triplerini de sevmiyorum. Adamı sevmiyorum. Lakin o çok büyük olmasa Djokovic'in onu yenmesinden keyif alamam. Ne bileyim Fenerbahçe'ye gidip 30 milyon euroluk bir basketbol takımı kurmasa Galatasaray'ın onu yenmesinden keyif alamam. Mercedes de iyi olmasa Red Bull'un onu geçmesinden keyif alamam. Hani bu şey olm, Böyle bir açısı bizde niye var ben bilmiyorum. Hani biri çok iyi o kadar iyi olmasın. Abi o çok iyi olsun ki diğeri de onu yakalasın ve iki tane çok iyimiz olsun ve biz çok iyileri izleyelim. Yoksa var işte bizim memlekette palyolar var yarışıyorlar birbirleriyle. İnan izlemezsin. Biz izlemiyoruz. Mangala yıkıyoruz kenarında. Mercedes olsun. Red Bull da onlar kadar iyi olsun mümkünse.
0: Evet aynen öyle. Sizin de ekleyeceğiniz varsa. Bence devam Duyurun. et. Bence devam
2: et. Diğer, tamam. Diğer ee, tamam. Biraz daha bakıyorum. Ee, şeyler var genel olarak. Hani konuştuk ama söyleyelim yine de. Ee, Ferstapen pite girseydi yumuşakları taksaydı geçer miydi geçmez miydi. O çok sorulmuş. Hani ee, sorularımızı okumadığınız malgısı olmasın diye okuduk ama bu, bunu konuştuğumuz için evet. şu anda burayı tekrardan dillendirmiyorum. Ee, Mazepin'in Mazepin bak bunu şöyle soracağım. Mazepin şampiyonluğa etki edebilir. FIA bunun için bir planı var mıdır? Ben bunu şu şekilde soracağım. FIA'nın sezon içinde süper lisansı e, iptal etmede askıya alma gibi bir e, olayı vardır illaki. Bunun yapması için belli bir şart aranıyor mu yoksa bu birinin kararı mı oluyor? Bilen var mı?
0: Timuçin, Mazepin'le alakalı bir sen bir yorumunu yap. Bunu da cevap verebilirsin. Ben de sonra başka yine bununla alakalı düşüncelerimi söyleyeyim.
1: Yani sezon içinde süper lisansı direkt hani hiçbir bani dayandırmadan e, iptal edebileceğini sanmıyorum ama sezon içerisinde biliyorsunuz bir puan e, cezası hakları var. 20 puan yanlış hatırlamıyorsam. E, bunu doldurduğu anda da bir sonraki evişe giremiyor. Bu da e, kariyerin bütün puanlarının şey olması demek. O yüzden yani direkt kasti olarak herhangi bir şey yapmadığı sürece
0: süper lisansını elinden alınacağını sanmıyorum. Yarışmaya devam edecek. Mazepin'in Formula 1'de yarıştırılmasının sebebi özellikle e, Vitali Petrov'dan tamam. bu yana özellikle Vitali Petrov'dan bu yana bir Rus sürücü olsun, Rus sermayesi, Rus parası da gelsin. Yani iş tamamen siyasi aslında. %100 siyasi bir konudan bahsediyoruz. burada Danik Kiat varken Formula 1'in içerisinde böyle bir platı, pilota ihtiyaç duyulmazdı ama Red Bull resimden çıkardıktan sonra Kiat'ı Mazepi'nin gelmesi işte Mazepi'nin babasının sahip olduğu para e, Haas takımının çok ciddi paraya ihtiyacı olduğu dönemde bunun ortaya çıkması Mazepi'ne geçtiğimiz yıl bir anda aslında süper lisans alamıyorken lisans alabilir hale getirdiler. Değişik e, küçük kategorilerle. E, bir an önce Formula 1'e gelmesi için Formula 1'de yarışması için Haas'a Para kaynağı sağlanması için. Mazepi'nin çok büyük bir şeye imza atması gerekiyor. Yani çok büyük bir pis üstü rezalete ihtiyacımız var. Bu da kolay kolay olabilecek bir şey değil. O da çünkü hata yapmamak için aracını yavaş kullanıyor. Çok temkinli kullanıyor. Bu kullanış stilinden çok belli. Bu sezonu özellikle insanların gözünde birazcık galiba kendi imajını toparlayabilmek için kullanmaya çalışıyor ama çocuk ne yaparsa yapsın. Gerçekten ya antrenman turlarında ya sıralan bir yerde şeyleri üstüne çekmeyi, şimşekleri üstüne çekmeyi başarıyor. Yani sezon içerisinde süper lisansın iptali için sorunun cevabı olarak. Büyük bir pist üstü rezalete ihtiyacımız var. Çünkü pist dışı rezaleti gördük ki etkisi yok. Ee, pist, evet, pist üstünde bir şeye ihtiyacımız var. Bu da yani burada şöyle bir durum var. Ferrari'yi Mercedes'i ve Red Bull'u bu 3 takımdan birini rahatsız eden bir iş yaparsa bütün Rusya'nın parasını da getirse kimse Mazepini tutamaz orada. E, bu üç takımdan biri bir şey söylemediği müddetçe de FIA gidip de bununla alakalı bir şey söylemez Kutay.
2: Anladım. Anladım. ya Bir de hani tekrardan hatırlamak lazım. Ee, bu Formula 1'den kimler geldi geçti. Hani Gorojan'ı unutmayalım. Takıma Sato'yu unutamıyoruz. Yani böyle adamlar gelip gidebiliyor. Ee, Dediğim gibi umarım o rezalette yaşamayız çünkü... Sonuçta bu otomobillerin içinde can var her şeyden önce. Evet. İnşallah hiçbirine bir şey olmasın. İnşallah. Ee, iki, son iki soruyu alacağım. Tabii. Ee, diğerleri birbirleriyle çok benzer ve genelde şeylerle konuştuğumuz sorular e, sorular olmuş bu konular. E, Türkiye Grand Prix'si iptal mi Devam mı? Buna en iyi sen takip ediyorsun. E, son konuştuğumuz şekilde olursa bence müthiş olur. Sen bir duruma aktar istersen.
0: Vallahi e, şampiyonlar ligi finaline iki tane İngiliz takımın çıkmasının ardından finalin İngiltere'de yapılması için e, zorlayabilmek için İngiltere hükümeti bize bir bir anda bir uçuş yasağı gibi bir şey getirdi. İşte kırmızı listeye aldı bizi. Ee, Türkiye'den gidenler, bazı birkaç tane ülke açıkladı. Bu ülkelerden gidenler 10 günlük karantinaya girmesi gerekiyor. Formula 1'de 10 tane takımın 7 tanesi İngiltere'de. Ve bu takımların büyük bölümünün genel merkezleri de birbirine çok yakın. Silverstone'a çok yakınlar. Ee, hatta haritadan baktığınızda Silverstone pisti Mercedes'in tesislerinden, Aston Martin'in tesislerinden falan görünüyor yani. O kadar yakınlar. Birçok takım orada, e, orada olmayan takımlar da zaten e, Haas, e, Alfa Romeo ve Ferrari üç tane takım orada değil. Onun dışında bütün takımlar, Mercedes bile Alman takım olmasına rağmen bu işin merkezi orada olduğu için, orada olmaları gerektiği için doğrusu bu olduğu Alfa için... Alfa Tauri de İtalya'da değil mi ya? Alfa Tauri. Pardon, Alfa Tauri, e, Alfa Romeo ve şey, e, Ferrari, şeyde, Haas saydım ama e, Alfa e, Tauri'di doğru söylüyorsun. E, bu yüzden de bu takımların buraya gittikleri zaman 10 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Böyle bir şart koşuluyor. E, bu kararın getirilme sebebi Türkiye Grand Prix'si değil. E, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki İngiliz takımının maçlarını Wembley'de oynatmalı, oynatma isteği. E, İngiliz Başbakanı bu konuda bayağı bastırıyormuş. Bugün Times'ta bir yazı yazmışlar bu konuyla alakalı. Zaten bugün yarın bu açıklanacak. Hani, belki podcast insanlar dinlemeden açıklanmış olacak bu karar. Mesele bundan ibaret. Eğer Bakü'yle yer değiştirirsek Bakü'yü bizden bir hafta önceydi. Bakü'yle eğer yer değiştirirsek bizden hemen çıkar çıkmaz işte Bakü'ye gidecekler. Bakü'den sonra iki gün kadar bir karantinada kalmaları gerekecek. İşte Bakü'de iki gün geçirdikten sonra İngiltere'ye gidebilecekler ve orada Fransa'ya gitmek için, Pordicard'a gitmek için önlerinde yaklaşık bir 10-11 gün olacak. O yüzden öyle bir vakitleri olacak hazırlanmak için. F1 böyle bir Formül bulmaya çalışıyor. Ee, hani Şampiyonlar Ligi finalinin burada oynanıp oynanmaması beni ilgilendirmiyor ama e, tabii inşallah burada oynanır ama hani beni çok ilgilendirmiyor onu söylemeye çalışıyorum. Ama Türkiye Grand Prix'si eğer iptal edilirse yani bu tarihte yapılmazsa da ben bu sene içerisinde yapılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da. Yani tarihin değiştirileceğini düşünüyorum ben bizim yarışın. böyle e, Böyle boşlukta bir yere araya bizim yarışı da koyabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Belki bazı ülkeler iptal edebilir. Başka şeyler olabilir. Bilmiyorum. Yaşayacağız ve göreceğiz. Türkiye Grand Prix'sinin iptal olma ihtimali maalesef var. Ama Bakü'yle yer değiştirme ihtimali de var. Anladığım kadarıyla da Şampiyonlar Ligi finali gidiyor. Ama Türkiye Grand Prix'si Bakü'yle yer değiştirip kalıyor. Çünkü F1 takım patronları geçtiğimiz hafta sonu özellikle Toto Wolff kötü konuşmamış. Yani 10 gün bir otelde kalmak güzel bir şey değil. E, Dominikali, Kali, F1'in yeni CEO'su opsiyonlarımıza bakıyor demiş. Yani nasıl olabileceğine, Türkiye Grand Prix'sini nasıl gerçekleştirebileceğimize bakıyor demiş. E, bakalım Domeni Kali bu Arkanda
2: Arkandayız İtalyan. <gülüyor> e, son sorum. Bunu ben de kaçırdım bu arada. Bunun cevabını merak ediyorum. Löklerkin önde olup, yani üçüncü olup, pist üstünde geçilmeden Bottas'ın arkasında 15 saniye fark yemesi. Ben de bir an oraya bakmadım, bir baktım Allah Allah dedim bu nasıl oldu? Sen illaki takip etmişindir ya da Timu takip etmiştir. Kim cevap vermek istiyorsa versin. Sonra ben azıcık bir rally
0: haberi geçeceğim. Sonra burayı bitiririz zaten. Şimdi pit stop. E, F1'in sitesine girdim sen bu soruyu sorarken. Pit stop Samiriye bakıyorum. Bottas 23. turda pit'e girmiş. E, Löklerk 28. turda pit'e girmiş. E, 5 tur sonra pit'e girmiş. Yani zaten Löklerk'i önce bile pit'e alsanız... Ee, yarış tempolar açısından birbirlerinden farklı oldukları için yani haliyle Mercedes'in yarış temposu daha yüksek olduğu için, daha iyi olduğu için zaten neredeyse Leclerc aynı turları atacaktı. Ve bir şekilde pitten çıkınca yine daha temiz lastiklerle en kötü ihtimalle arkasında belki kalırdı ama sanmıyorum. ki ee, tek pit stop yaptırma stratejisiyle birlikte zaten orada takımlar şunu gidiyorlar abi. Bizim bu yarıştaki rakibimiz kim? Ferrari'nin rakibi bu sene... Red Bull ya da Mercedes değil. Ferrari'nin bu yıl hedefi McLaren Mercedes'in önünde kalmak. Yarışlarını McLaren Mercedes'in önünde kalmaya odaklamış ve stratejilerini bunun üstüne kurmuş durumdalar. O yüzden de Charles Leclerc bakıyor yani yarış içerisinde baktığı şey şu. Ricciardo ve Lando Norris'in yarışı ne durumda? Ben bu alanların önünde kalabiliyor muyum? Baktığı şey tam olarak bu. Eper Perez işte geride kaldı vesaire bu da başka bir dinamiğin içerisine girdi ama önceliği bu. Eğer siz yarışınızı ben Bottas'ın önünde nasıl çıkarma gibi e, stratejinizi bu şekilde kurmaya çalışırsanız, bu sefer lastiklerinizi doğru yönetemiyorsunuz, doğru, doğru stratejiyi kuramıyorsunuz ve sizin gerçek rakibiniz olan pilot size göre stratejisini aslında kurduğu için Ricciardo ya da Norris artık hangisi ise belki Ocon daha yukarıda olabilirdi. Bu sezon yani bu yarışta görmedik ama başka bir yarışta bunu göreceğiz mutlaka Alp'inin daha rekabetçi olduğunu. Bu sefer bu pilotları geçireceksiniz. Ben Bottas'ta kapışayım derken lastiklerinizi çok fazla yediğiniz için, Bottas'ta aynı turlarda pit yaptığınız için uzun madede, yani yarışın sonuna doğru, yarışın 66 turluk bir yarış olduğunu unutmamanız gerekiyor. Olabildiğince pit stopunuzu yarışın ortasına doğru tek bir stop yapacaksınız eğer ortasına doğru itmeye çalışıyorsunuz. Ki yarıştığınız, mücadele ettiğiniz takımlarla neredeyse aynı performansları gösterebilen. 23'te pite girseydi eğer önünde 43 tur ol olacaktı, 43 tur kalacaktı. Leuk Lerkin. Bu sefer daha geç bir stop yapan, daha veya farklı bir stratejiyle, çünkü biliyorsunuz bazı takımın orta lastikleri oluyor. Bazısının işte yumuşak lastiği oluyor. Bazısı sert kullanıyor. Her aracında, her lastikte farklı performans gösterdiğini düşünürsek Ferrari'nin rakibi McLaren ve McLaren'a göre bir strateji ortaya koydu. Kutay.
2: Ha tamam bitti mi bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır lag var ya devam edecek misin onu bilmiyorum ee, o yüzden bir sinyal gerekiyor bazen. Tamam var mı başka soru? böyle böyle kapatıyorum ben. Yani tamam. diğer sorular birbirine benziyor. O yüzden çöpsüme e, neme neme hepsinde konuştuk bence. Gelelim
0: İspanya tırmanma yarışına şimdi.
2: İspanya tırmanma yarışım varmış heyecanlı. <gülüyor> ee, yok Portekiz VRC yaklaşıyor Port yani VRC ile ilgili halle ilgili iki şey söyleyeceğim sadece bir. Gelecek sene hibrit otomobiller e, malum geliyor. E, Ford testlere başladı. E, sanırsam Hyundai ve Toyota da gelecek aydan itibaren testlere başlayacaklar. E, fena değil otomobillerin görüntüsü ve sesi. Hani onu tekrar söyleyeyim. E, Portekiz'de bir kayıt e, gruba da attım. Görmüşsünüzdür hatta. Belki onu torkadan da paylaşırsın. E, futbol camiasından tanıdığımız Andrea Villas Boas. E, yarışa giriyor C3, VRC, C3, VRC değil. C3-R5'le kendisinin bir ralli sever olduğunu biliyordum ama yarışa, yarışlara gittiler. Yani yerellere giriyormuş da VRC'ye girdiğini bilmiyordum. Görünce öyle bir bunda paylaşayım dedim. İşte ralli seviyor insanlar. Bottas'ı seviyor. Bottas'ı da bence Mercedes sonrası zaten artık ralli camiasında görürüz gibi geliyor bana. Gibi? Benim öyle bir şeyim olsun. Evet evet kimi gibi ya. Kimi gerçi canı sıkıldı Formula 1'de. Dedi ki ben niye ralli yapmıyorum. Yaptı, kafasına geçirdi. Dedi ki o zaman ben ne Formula 1'e dönmüyorum? Onunki biraz öyleydi. Bir de o zaman Red Bull'du ya bütün otomobili. Hani Red Bull muhtemelen orada ciddi bir para da ona. Ee, ya Bottas'ta ne olur ne biter bilmiyorum. Bottas'ın zaten sponsor ihtiyacı olacağını zannediyor rally yapmak için de. Ee, Rally'i seviyor. Ben yani Mercedes'ten sonra Formula 1'de kalır mı? Kalabilir tabii ki. Bence o yetenekli bir pilot ama. Hani kalmak istemezse de keyifli hayatı boyunca
0: rally yapabilir. Güzel hayat. Bence güzel hayat. Portekiz Dünya Rally sezonunun ilk toprak rallisi değil mi? Evet evet nihayet toprağa
2: düşüyoruz. Gerçekten sıkıldım işte asfalt, kar, asfalt. Ee, bir toprak olsun da biraz eğlenelim. Favorimiz kim? Abi bu sefer Tanak diyeceğim ya. Tanak bu sezon biraz sallantılı ama toprakta artık bir performans ortaya koyar. Eee 3'te 2 yaptım yanlış mı hatırlamıyorsam. Artık Tanak'a da bilirsem 4'le 3'le gidelim iddia e, oran açsın. E, oradan ben para
0: kazanacağım. Power Stage'in e, son 12 metresi kala e, bitimine 12 metre kala Evans takla atacakmış. Doğru mu?
2: Yani Portekiz'de <gülüyor> miydi o toprak? Arjantin'deydi galiba. Yine Power Stage'de böyle arabanın götünü Ford Focus'tu yalnız. Evet, Focus'tu. Focus değil pardon Fiesta'ydı da Focus nereden çıktı. E, Power Stage'in önde girip bir köp, dar bir köprüye girdiği zaman solu böyle bir tıklatıp orada 3-4 saniye bırakıp e, yine o jemi kazanmıştı. Biri kazanmıştı. Seviyor e, power stage'lerde yarış bırakmayı. O. Evet. Yani geçen sene şampiyon olamadı ya. Yani gerçekten e, elindeki fırsatı bu kadar tepemezsin. yani Çünkü bir daha gelmez o fırsat
0: muhtemelen. Ne desek olmaz. Timuçin ağzına sağlık. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Kutay ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Dinleyenlerin de kulağına sağlık.
0: Yarış modunun İspanya özel bölümünün ardından 80 dakika neredeyse oldu. Bu bölümün kaydı sürdü. Dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde, bir sonraki yarış modunda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.